0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Fala pessoal, tudo bem? O nosso bate-papo é sobre as hemorragias. Você sabe que a perda de sangue abundante pode levar uma pessoa à morte dentro de 3 até 5 minutos? Pois é, a gente vai te falar sobre isso e muito mais, então fique com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos vocês que estão aqui acompanhando a gente por meio da TV UFG e também na Rádio Universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Weber Flávio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com poucos cabelos, olhos claros e usa barba cheia. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, que é @tvufg. Você já sabe, se não segue, siga a gente lá e também pode interagir, porque nós colocamos algumas enquetes lá para vocês e daqui a pouquinho eu trago o resultado aqui no programa, tá bom? E agora então... A gente já vai caminhando ali para as nossas telinhas, porque já estão aqui com a gente as nossas convidadas de hoje para a gente falar sobre esse assunto que, é, que são as hemorragias, né? Comigo aqui é a professora Maria do Rosário Robert, ela que é da Faculdade de Medicina da UFG, ela é médica hematologista e se descreve como uma mulher branca com olhos castanhos e cabelos grisalhos encaracolados. Também está aqui com a gente a professora Karina Suzuki, da Faculdade de Enfermagem da UFG. Ela é enfermeira e ela se descreve como uma mulher oriental, de baixa estatura, com cabelos compridos e alguns fios naturalmente platinados. Sejam muito bem-vindas, que bom tê-las aqui para a gente falar sobre esse assunto que é tão necessário. Por exemplo, professora, é, a gente está com um, um paciente em situação de hemorragia. O que eu devo fazer? professora Maria do Rosário. Uma boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É... Depende do tipo de hemorragia que você está tratando.
1: Olha aí, para cada caso, um caso, né? Sim,
2: e é interessante, eu gostaria de falar um pouco das doenças hereditárias, porque, uhum. embora raras, elas são muito graves, que podem, como você mesmo acabou de dizer, levar a óbito um paciente em um curto espaço de tempo. Então, é importante o diagnóstico e o tratamento adequado a esses pacientes. O Ministério da Saúde é, já tem muito tempo encampou o tratamento dessa, desses doentes, né, desses hemofílicos e outras coagulopatias hereditárias raras, de forma que o Brasil chegou até ganhar prêmio, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, pelo avanço que aconteceu no Brasil, é, para o tratamento destas pessoas. Hoje, esse tipo de doença, é, a, a coordenação fica toda a, a, pelo Ministério da Saúde e os hemocentros fazem, a, porque o Ministério da Saúde compra e distribui o medicamento e os hemocentros têm a responsabilidade de diagnosticar e tratar esses pacientes. É um programa que funciona muito bem, é, no Brasil inteiro, por exemplo, se eu tiver um paciente hemofílico aqui em Goiânia e ele, por algum motivo, foi viajar, por exemplo, para o Nordeste ou para o Sul do país e ele uhum. tiver alguma intercorrência hemorrágica, ele vai ser atendido lá como se ele estivesse aqui em Goiânia. Então, é um programa que atende muito bem esses pacientes.
1: O que seria da gente se não fosse o SUS, né,
2: professora? É, eu acho que outra coisa que a gente deveria ressaltar é que além de, de um tratamento integral, é, ele é 100% gratuito. Então, você, o, a pessoa de baixa renda, a pessoa de, que tem uma renda boa, ela vai ser atendida integralmente 100% gratuito, sem custo nenhum.
1: Olha que bacana, né? Diante de, de tantas dificuldades, saber que esse programa realmente funciona. E aí, professora Karina trazer também um pouco desse conhecimento que vocês têm para nós, sabendo de que forma é identificar que uma pessoa ela é hemofílica. Quais são os exames, quais são os sintomas ali que a pessoa é, tem que leva a identificar que pode ser é, uma pessoa com hemofilia.
3: Boa tarde a todos. Eu agradeço né, pelo convite de fazer parte dessa mesa junto com a doutora Maria do Rosário. É, assim, o paciente hemofílico, ele tem uns distúrbios de coagulação, até acho que a doutora Maria do Rosário tem mais propriedade para falar sobre a doença propriamente dita, mas ele tem alguns fatores, né, uma doença hereditária na qual ele tem é, possibilidades de fazer hemorragia, né, e grandes hemorragias a depender do tipo, né, a gente sabe que tem hemofilia do tipo A, hemofilia do tipo B, e isso faz com que o paciente apresente sangramentos, né? Cada uma com a sua complexidade, cada uma com a sua gravidade, né? Então, mas assim, existem sinais, vários sinais em que a gente pode avaliar a possibilidade de uma hemorragia, seja interna ou externa. Né? A interna é um pouco mais complicada da gente é, descobrir de imediato, mas a externa, como o próprio nome diz, ela a gente, é possível ver a olhos nus, né? Então, um paciente, por exemplo, sangrando o nariz, que a gente percebe de imediato, que ele fez um corte na mão, por exemplo, também é possível já de imediatamente a gente ver. Tá? É, então, vai depender muito dos sintomas que ele apresentar, principalmente por uma hemorragia interna. No caso do paciente hemofílico, ele tem dores. Né? Então, as dores, obviamente, ela é de acordo com o... A pessoa, né, ela é subjetiva, a dor é subjetiva, então a gente sempre vai avaliar, enquanto enfermagem, a gente avalia, né, qual é o nível de dor que você, paciente, está sentindo, por exemplo, né, de 0 a 10, sendo 0 a menor dor, 10 a maior dor. Então, é uma, são maneiras que a gente, o enfermeiro, pode avaliar, né, no caso um paciente hemofílico, uma possível hemorragia interna, fazer essa avaliação.
1: Professora Maria do Rosário, qual que é a diferença entre é, a hemofilia do tipo A para do tipo B?
2: Então, a hemofilia A é aquela que tem deficiência do fator 8 e a hemofilia B é aquela que tem deficiência do fator 9. E o que, que são 8? esses fatores? O fator fatores. 9 são fatores de coagulação que participam da coagulação do sangue quando é, acontece algum estresse hemorrágico, algum evento que leva ao sangramento. Essas pessoas que são hemofílicas contêm fatores a níveis, a depender da classificação, porque eu tenho hemofilia, é, tanto para A quanto para B, leve, moderado ou grave, a grave é a que nos causa mais é, apreensão, por razões óbvias, né? eles têm menos de 1% desse fator e isso é, provoca sangramentos espontâneos, sem que haja trauma. Uhum. Os lugares mais comumente acometidos são articulações e a criança, por exemplo, o bebezinho que começa a engatinhar, por exemplo, começa a sentar sangramento particular ou, às vezes, no períneo, né, no bumbum, porque ele vai andar e ele senta com força e aquilo provoca sangramento que pode ser grave. Então, essas crianças precisam de tratamento já na tenra idade. Em geral, o diagnóstico acontece ainda na fase da, da, de pequenininho, né? do, do, não na neonatologia, mas lá por próximo, se não houver nenhuma história familiar. Porque se tiver história familiar, o diagnóstico já é bem precoce mesmo. E aí essas crianças, às vezes, por exemplo, vão se vacinar e aí acaba provocando um hematoma no local da vacina e isso faz com que o pediatra suspeite que possa haver uma doença hemorrágica e eu acho que é interessante colocar aqui, por conta de, de, das pessoas que não são da área que estão ouvindo, é, essas crianças que provocam, que têm esse tipo de sangramento, precisam procurar o pediatra para que sejam encaminhadas ao especialista, porque, como eu disse no início, o tratamento é 100% integral, mas ele precisa estar vinculado ao hemocentro, senão ele não tem acesso ao medicamento.
1: Ou seja, essas pessoas que sofrem de doenças é, hemorrágicas, elas não têm o mesmo nível de coagulação do sangue que as pessoas que, que, que não têm, tem ali no sangue, é isso? Elas têm uma dificuldade, então, no sangue ali de, de, de ter essa coagulação?
2: Exatamente. E aqueles pacientes que têm a forma grave da doença, eu não preciso nem haver corte, eles têm sangramento espontâneo ou pe a pequenos traumas, né? Como eu disse o exemplo, por exemplo, do bebezinho que inicia a, a deambulação. Começa a engatinhar, começa a andar, começa a aparecer os primeiros sangramentos. É, quando a mãe conhece, né? Porque, como é uma doença hereditária, é, eventualmente outras pessoas da família se manifestarão essa doença, então ela já tem mais ou menos o expertise e sabe que ela precisa procurar ajuda. Mas 30% dos pacientes hemofílicos não têm história familiar por conta de mutação espontânea. Então, nesses casos, não que retarde o diagnóstico, porque como o sangramento é uma coisa assim, volumosa, que incomoda, como a professora Karina falou, tem muita dor, tudo. Isso faz com que os pais levem essa criança rápido ao pediatra. Mas aqueles que já têm história familiar, já, já fica... A própria equipe multidisciplinar que atende o irmãozinho, por exemplo, já fica aguardando o nascimento, se for um paciente do sexo masculino, já vai providenciar o diagnóstico. Então, o que muda um pouquinho é se for esse mutação espontânea desses 30%, ou aqueles que já têm história familiar, que acaba facilitando o diagnóstico.
1: Professora Karina...
2: É, é Não sei se eu estou falando muito rápido... Pro, pro Não,
1: está tranquilo, pessoal. inclusive está tá, bem. Tá, tá bem, tá bem claro a, a explicação da senhora... É, algo que a senhora fala que me preocupa muito é, é, se são esses pequenos traumas, né? Porque a senhora relatou até, a, até mesmo uma sentada de uma criança, de um bebê que está em fase de, de engatinhar, né? A sentada, professora Karina, já é um problema, pode gerar um, um pequeno trauma que, que desencadeia toda uma situação.
3: Pois é, né? Veja você, Cássio, como é complicado, né? Trabalhar com essas crianças, né? Com, com distúrbios de coagulação, né? Como disse a doutora Maria do Rosário, tá começando a fase, tá começando a andar, tá começando a engatinhar e, obviamente, né? Os tominhos, as quedas, elas são bastante frequentes, né? Então, a gente, enquanto pais, né? Ou responsáveis pela criança, a gente tem que atentar e ter um pouco mais de cuidado com elas, né? Então, às vezes, proteção essa, A gente vê criancinha com joelheira Algumas crianças, inclusive Fazem uso daqueles capacetes Quando está iniciando Sim. a fase Para, se porventura, bater a cabeça né, Não ter sangramento Então, a proteção, essa orientação Para a família é muito importante né? é, Para que a gente possa é, Que a família esteja ciente Das possibilidades de sangramento Às vezes até intenso Para... Correr, né? Como disse bem a doutora Maria do Rosário, procurar um serviço médico de urgência a depender da quantidade de sangue, né? Porque, na verdade, não é muito o volume sanguíneo, mas é o tempo que o paciente sangra, uhum. né? Como o foco de coagulação está envolvido nisso, então o tempo de sangramento, ele é um pouco mais prolongado. Né? Então, este que é o grande problema do paciente com hemofilia.
1: Então, Realmente uma preocupação muito grande, porque ele, pai e mãe, precisa ter cinco braços, né? Tá atento o tempo inteiro para que algo mais grave não aconteça. E aí, professora Maria do Rosário, é, é, o que eu quero compreender é se existe, é, entre o gênero masculino e feminino, alguém que se torna portador da doença e não manifesta. Existe isso ou não?
2: Então, como a hemofilia é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, ou seja, a mãe é que transmite para os homens. Porque, assim, de uma maneira bem simples, a mulher tem 2 X, o homem tem um X e um Y. Uhum. Para que a mulher se manifeste, ela precisa ter os dois genes mutados de uma maneira bem simples, tá? É, se ela tiver, se ela for portadora, algumas mulheres são portadoras sintomáticas. E, porque vai depender da quantidade do fator 8 que ela consegue produzir. Mas, normalmente, as mulheres que são portadoras estão em torno de 40%, 30%, que acaba tendo um nível hemostático, então elas manifestam sangramento só em situações excepcionais. É muito raro eu ter uma mulher hemofílica, porque ela precisaria ter os dois genes mutados. Agora, no homem, como isso é levado pelo cromossomo X, ele só tem um cromossomo X, uhum. então o homem é que tem a grande manifestação da doença. Então, é uma doença não exclusivamente, mas preferencialmente do sexo masculino. A mulher transmite e o homem tem a doença. Isso vale para a hemofilia A ou B? Tanto faz.
1: Professora Karina, e aí, é, acredito que a senhora possa explicar isso para a gente, quando é, existe ali um familiar próximo, no caso pai, e mãe, que já tem a doença, esse acompanhamento já passa a ser feito desde a gestação da, da criança?
3: Sim, praticamente isso, né, doutora Marilda? Rosana? que o paciente ele já é acompanhado, nasceu, tem histórico, né, e grande possibilidade, então já nasceu, já vai o cuidado todo específico para esse paciente com hemofilia e todos os outros exames, né, para comprovação mesmo de que o paciente tem essa hemofilia. Então, assim, o acompanhamento, ele vai ser para o resto da vida, né. Então, logicamente, a criança, quando, é, quando a pessoa é pequena, criança ainda, é, se faz mais necessário, porque justamente como a gente falou, as quedas, as crianças caem mais, elas ralam mais o joelhinho, corta, essas coisas. Já o adulto, ele já vai crescendo com essa consciência né, dos cuidados que ele tem que ter fora os tratamentos que existem né, para hemofilia. Não tem a cura, né, doutora Maria do Rosário? Mas tem os tratamentos, né? E aí acho que a doutora Maria do Rosário tem condições melhores né, para falar sobre os tratamentos.
0: Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo FG nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E agora nós vamos conferir os resultados das nossas enquetes de hoje. Eu já vou pedir, inclusive, para colocar aqui na tela para a gente ver... Como ficaram as respostas? Olha só, nós perguntamos, você sabe como realizar os primeiros socorros em caso de hemorragia? E aí, 100% das pessoas disseram que não. Isso realmente pode ser um problema, né? De repente ali, você está com algum paciente que está com hemorragia, não sabe como estancar aquele sangue e pode acabar gerando um problema maior ainda. A outra pergunta... Nós perguntamos, qual é o tipo de hemorragia que mais lhe preocupa. E aí as pessoas responderam, olha só, 36% disseram que é hemorragia interna, 0% hemorragia externa, 64% das pessoas disseram que é hemorragia cerebral. Essas duas aqui em branco realmente porque essas outras duas são muito mais preocupantes mesmo, né? Quando se trata de cérebro ou hemorragia interna que a gente não tá vendo, acaba trazendo uma preocupação muito maior também para mim. Isso aí pra você aí. Se você não respondeu, depois responde lá, tá bom? E a gente então retoma aqui a nossa conversa, já vou caminhando aqui, a gente voltar então nesse bate-papo com as nossas convidadas de hoje. Estão aqui comigo a professora Maria do Rosário Robert, da Faculdade de Medicina da UFG, e também a professora Karina Suzuki, da Faculdade de Enfermagem da UFG. E a gente falava sobre é, questões é, como... Quando a criança ainda está no ventre da mãe, né, toda essa preocupação, esse tratamento que já começa a ser feito, todo aquele acompanhamento para que é, possa identificar ainda mais cedo se essa pessoa é ou não um paciente hemofílico. Mas aí, professora Maria do Rosário... Nessa enquete que nós fizemos, até nós é, trouxemos de, de forma mais é, aberta, assim, para outras hemorragias também, né? É, que não fossem essas hemorragias hereditárias. Então, só para a gente contextualizar o nosso público, uma hemorragia, por exemplo, como um corte de uma faca. Se eu tive um, estou é, é, tendo uma hemorragia por conta de um corte que eu tive ali, como estancar esse sangue até chegar no médico?
2: Então, Cássio, é, tudo depende da profundidade do corte, né? mas numa situação como essa, a primeira medida a ser tomada é lavar o corte com água e sabão mesmo e depois fazer compressão local com tecido limpo, por exemplo, um pano limpo, você aperta que a compressão local, via de regra, consegue é, coibir o sangramento. É, precisa da assistência médica porque se o corte for muito profundo é necessário fazer a sutura, né, dar o ponto e esse ponto não pode passar de seis horas, então por conta do risco de contaminação, etc. Então a, a orientação é lavar a ferida, colocar um pano limpo, uma fralda, uma toalha, enfim, algo que esteja limpo, faz compressão forte local e se dirige ao pronto socorro se o corte para é profundo, porque vai necessitar de, provavelmente, necessitar da sutura. Então, a orientação é essa.
4: Uhum.
1: Aí, professora Karina, no caso de uma pessoa já com uma doença hemofílica, é, com outras doenças também é, hereditárias de, de hemorragia, já não tem essa mesma possibilidade, né? O tratamento já é, a, aquele auxílio ali de pronto já é diferente, ou não?
3: Na, na verdade, assim, né, como disse bem a doutora Maria do Rosário, o tratamento é esse. E às vezes é, existem as medicações, né, que vão melhorar essa questão da, da coagulação, que o paciente faz o tratamento da hemofilia e com que facilite isso, né. Então, alguns, é, algumas pessoas, não sei a realidade aqui no Brasil, mas o fator de coagulação, com, eles carregam né, o medicamento é, para poder fazer o fator de coagulação. Uhum. Mas uma coisa que a doutora Maria do Rosário falou mesmo, né, não tem, a princípio é isso, primeiros socorros, até me assustou essa enquete, 100% não sabe o que fazer numa hemorragia, mas ela é lavar bem o local, né, a compressão é importante. Uma das coisas que a gente salienta, inclusive, é em relação a colocar esse pano mais limpo que a gente puder e se porventura esse pano encharcar, considerando um paciente hemofílico, como eu falei, Sandra, o tempo, o tempo é mais prolongado, a gente não tirar aquele pano que estava inicialmente, colocar um outro por cima e continuar com pressão, porque uma vez que ele não consegue, não tem, né, é, ele tem déficit do fator de coagulação, acaba que é retardado isso daí. Então, é importante a gente sempre sobrepor um tecido em cima do outro e procurar realmente o, o serviço médico de urgência o mais rápido possível, até em seis horas, como disse, doutora Maria do Rosário.
1: Uhum. Professora Maria do Rosário, outra pergunta que nós fizemos na nossa enquete é sobre o que, que mais preocupam as pessoas né, a respeito das hemorragias. São hemorragias internas, externas, cerebrais, e é o que mais traz preocupação realmente para as pessoas, e até para mim também, eu confesso, são hemorragias internas, porque a gente não está vendo o que está acontecendo, e também a hemorragia é, cerebral. No caso de uma hemorragia cerebral, aí o caso é realmente mais grave mesmo, né?
2: Ah, sem dúvida, né? porque o risco de óbito é enorme, então esses pacientes precisam de assistência médica hospitalar, não tem como tratar em casa. Mas eu, eu gostaria, se você me permitir, caso de retornar só um pouquinho, porque o hemofílico, é, em relação ao, ao corte, por exemplo, pequenos traumas, como você colocou, uhum. é, esse programa do Ministério da Saúde fornece os fatores de coagulação e todos os pacientes têm a dose domiciliar de urgência. Então, eles são orientados, sangrou, mesma coisa, lava, comprime, põe gelo, se for o caso, né, porque o meu filho com gelo ajuda no local e faz a dose do fator, a dose domiciliar de urgência. É, os pais, quando são crianças, são treinados para fazer a infusão e depois que eles passam de 10, 12, 15 anos, a depender da habilidade que o paciente tem, eles próprios preparam o medicamento e fazem a autoinfusão eles são treinados constantemente pelo serviço de enfermagem, pela equipe médica, enfim, todos aqueles que atendem, de forma que a gente até assusta, né? Como que pode uma criança se automedicar? Mas é que isso limita entre a vida e a morte. Então, eles acabam sendo treinados para fazerem esse tipo de, de, de procedimento que salva vidas. Uhum. Agora, no caso da hemorragia cerebral, como foi a sua pergunta, é, não, tem como, não tem nada como prevenir e não tem o que fazer. Precisa Urgentemente ser direcionado a um hospital para que possa receber o atendimento adequado.
1: No caso da hemorragia interna, é a mesma coisa?
2: Então, o problema da hemorragia interna é uma coisa muito vaga, né? Porque hemorragia interna é uma hemorragia que você não está vendo, mas cada local onde tem o sangramento existem gravidades. É... São variadas os graus de variedade, de gravidade. Por exemplo, ninguém falou de hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva também pode matar.
4: Uhum.
2: A depender do volume de sangramento, né? O paciente entra em choque hemorrágico e, às vezes, não dá tempo de chegar ao hospital. Então, a hemorragia digestiva, que, vamos dizer assim, embora seja um sangramento do trato gastrointestinal, ela acaba se exteriorizando, então estou vendo que está havendo sangramento. No caso de uma hemorragia abdominal que eu não estou vendo, ou um sangramento pulmonar, etc., obviamente o paciente vai ter sintoma. Ou dor, ou mesmo sinais de sangramento grave por choque, etc., mas esse tipo de sintoma não é comum em quem não tem doença hemorrágica. Uhum. Da cabeça, não. pela da cabeça eu posso ter, por exemplo, uma ruptura de aneurisma, o paciente não tem doença hemorrágica, é um problema anatômico, e isso... É, né? dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, que em geral precede, né? na verdade o paciente já está sangrando, mas ele não sabe que aquilo é uma hemorragia, e aí a dor de cabeça que acaba levando o paciente ao hospital onde é feito o diagnóstico e instituído o tratamento. Mas é, esses outros tipos de hemorragia é, é muito raro acontecer sem que o paciente tenha uma doença hemorrágica. Do trato gastrointestinal, não, porque existem outras... Doenças que podem levar a sangramento digestivo. Mas esse tipo de doença por sangramento espontâneo sem trauma é muito muito difícil de acontecer, não é uma coisa comum. É, é claro que, por exemplo, uma mulher é, que tem um cisto grande de ovário, por exemplo, ou uma gravidez tubária, por exemplo, pode ter um sangramento intraabdominal. Mas em todos esses casos, vai ter sintoma que vai fazer o paciente levar para o pronto-socorro. É, é, é muito raro o paciente ter esse tipo de... de, de de acometimento e não procurar um, um serviço de saúde para o, o, o tratamento, entendeu? Então, é diferente para quem tem doença hemorrágica, porque como a professora Karine falou antes, a, o volume de sangramento para aqueles que têm uma doença hemorrágica é muito maior do que aqueles pacientes que têm a coagulação normal. Então, nesses casos, é, multiplica, né, assim, não, a gente não tem como quantificar o quanto que multiplica, mas a, a gravidade da situação, por isso que os pacientes que têm doença hemorrágica tenham a dose domiciliar de urgência para que ele possa chegar ao hospital com vida e ser tratado.
1: Professora Karine, como que funciona o atendimento de saúde no caso de pacientes que têm já doenças hereditárias como essa, como a hemofilia, e aí contrai, por exemplo, uma dengue, que a gente sabe que pessoas que não têm é, é, doenças hemorrágicas já pode contrair aí a, a, a dengue hemorrágica, que é um agravante. Então, para essas pessoas, como que é feito o atendimento?
3: É com, assim, o atendimento do paciente em, em processo de hemorragia, franco, né, Cássio, acaba sendo praticamente a mesma coisa para todos os pacientes, uhum. né, o estancamento, então o paciente que tem dengue, por exemplo, que ele tem um déficit de plaquetário, de plaquetas, um número de plaquetas, Corre risco de sangrar, então tem toda orientação específica no caso, né? Ele não vai tomar sangue, por exemplo, como às vezes acontece com o paciente hemofílico, mas ele precisa ser bem hidratado tudo mais. Então, assim, o, o, a condução é um pouco diferente do paciente com dengue, uhum. né? Do paciente com hemofilia e apresentando hemorragia. Mas a princípio, se for o sangramento propriamente dito, aí vai ter que procurar mesmo, com bem disse doutora Maria do Rosário, procurar o serviço de, de urgência. Sim. Que essa é a melhor solução, obviamente, considerando o número, de o volume né, de perda sanguínea.
1: Assim como todas as doenças, né? a gente sempre é, relata que, que, é, e, e acaba indicando que a melhor solução é sempre levar ao médico e o médico é quem vai dar todas essas orientações. Professora Maria do Rosário, e aí a senhora já atendeu, por exemplo, um paciente que tem hemofilia, e tem também é, diabetes, por exemplo, é, é possível acontecer essas duas doenças na, me na mesma pessoa? Porque a gente sabe que a diabetes também, ela acaba trazendo uma dificuldade de coagulação do sangue, né?
2: Na verdade, com o, os hemofílicos, no passado próximo, eles tinham uma sobrevida muito curta, a a expectativa de vida desses pacientes era em torno de 40, 50 anos no máximo. Então, uhum. essas doenças crônicas, que, essas comorbidades que são, é, via de regra, mais comum nos pacientes mais velhos, uhum. é, numa, a gente não tinha experiência, né? não acontecia porque os pacientes morriam antes. Hoje, com a instituição do tratamento é, da... Da, da infusão dos fatores deficientes, com uhum. isso os pacientes estão vivendo mais. Nós temos hemofílico aqui no estado de Goiás, por exemplo, com mais de 70 anos. Então, nessa situação, é possível acontecer de ter diabetes, a hipertensão e todas essas outras. Infarto, por exemplo, né, que exige que você use medicamento que afina o sangue, né? E, e é um, que pode ser uma causa de sangramento. Então. Mas para isso já existe. É, protocolos de tratamento, vamos dizer assim, porque a gente faz a infusão profilática do fator para subir ele acima de 1% e instituir os outros tratamentos que são necessários. Por exemplo, o paciente que teve um derrame isquêmico, por exemplo, né, um ABC isquêmico, que precisa usar droga que afina o sangue, o paciente que teve um infarto, que precisa usar droga que afina o sangue, ele faz a profilaxia e toma o remédio que ele precisa tomar, porque são vias de coagulação diferentes. Então, você não pode, em detrimento de uma, deixar de tratar a outra. E aí a solução é essa.
1: Professora Karina, ainda esses dias a gente falava aqui sobre é, a doação de sangue. Inclusive, um centro acadêmico de, de publicidade fazendo essa campanha de chamamento das pessoas para doação de sangue. Para essas pessoas que têm doenças hemorrágicas, muito maior a necessidade de receber o sangue em, algum, em alguns casos, né? E aí a gente deixa um alerta, né?
3: Com certeza, Cássio. É, inclusive, já vou fazer a propaganda, né, que você está falando da questão do sangue. O Hospital das Clínicas, eles estão precisando urgentemente de sangue do tipo O Olha negativo. Só. Na verdade, o banco de sangue sempre precisa muito de sangue.
4: Uhum. É,
3: mas agora eles estão trabalhando muito com essa questão da doação do O negativo, porque eles estão em falta. Né? O
1: O negativo, realmente existe uma dificuldade maior, então?
3: É, Exatamente, existe uma dificuldade maior, por isso essa, esse apelo, né, literalmente esse apelo para a sociedade fazer a doação de sangue no HC. E
1: como que as é, pessoas nós, podem? Nós
3: temos os outros hemocentros, né, doutora uhum. Maria Rosário, que precisam também, né, mas eu estou aproveitando fazendo a nossa propaganda da UFD. Claro, com
1: certeza. E como que as pessoas podem fazer, inclusive, para doar esse sangue aí no Hospital das Clínicas?
3: Eles podem vir, tem o telefone do Banco de Sangue na qual eles podem agendar ou aparecer mesmo lá no próprio fica próximo aqui do pronto socorro, do hospital das clínicas, uhum. do banco de sangue, na qual o paciente ele vai ser recepcionado, vai ser feito uma triagem, avaliado pressão, né, a questão da glicemia, existe todo um protocolo na qual ele vai ser submetido e a possibilidade de doação vai acontecer. É uma coisa super simples, rapidinha, gente, né? Então, assim, como diz, a doação, neste momento, ela é importante.
1: E a gente sabe que em pré-feriado aumenta ainda mais a procura por esse, por esse sangue, né? Porque as pessoas acabam se acidentando, infelizmente é assim que acontece. Então, a gente sabe que existe também uma necessidade muito maior de doação, né, professora Karina?
3: Exatamente, Cássio. Você falou, lembro muito bem. Pré-feriado, até mesmo pós-feriado, a depender né, do, do tempo de feriado... A necessidade de sangue, ela é muito maior, muito maior. Eu sei que tem gente que tem medo de agulha, né, Cássio? mas eu Muita gente! Eu Esse, isso é um dos impeditivos, né? Mas a gente sempre fala, pensa, vamos pensar no, no outro, né? Se colocar no lugar do outro, porque aí a gente toma coragem... E a gente vai e
1: faz a doação de sangue. Pois é, a dor de um momento ali, né, rapidinho, que pode inclusive fazer com que salve a vida de uma outra pessoa que está sofrendo uma dor muito superior a essa picadinha. De agulha. Gente, nós estamos então encerrando mais um bloco. Quero agradecer aqui a professora Maria do Rosário, agradecer também a professora Karina Suzuki, elas que são é, daqui da UFG, né? A professora, tanto a professora Karina quanto a professora Maria do Rosário. Muito obrigado, então, pela participação das senhoras aqui com a gente. Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Muito bem, já voltamos e vamos falar sobre o projeto Rondon. Em janeiro nós mostramos para vocês o trabalho dos rondonistas aqui da UFG. E agora mais estudantes poderão fazer parte dessa iniciativa. Então vamos conferir como se inscrever. Vamos lá.
5: Olá, Cássio, é isso mesmo. Eu estou aqui na reitoria, onde está tendo a entrega de certificados aos participantes que foram, fizeram parte da última operação do Projeto Rondon. Mas eu tenho uma novidade, porque a UFG, além de ter participado da última operação que aconteceu em janeiro, ela também está se preparando para a próxima operação, que acontece agora em julho. Eu estou aqui com o professor que vai falar um pouquinho mais a respeito. Mas antes de começar, eu quero pedir licença para fazer a minha auto da descrição. Eu sou uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. Mas agora falando com o um professor, que é o coordenador da equipe, né? Que está com inscrições abertas para os estudantes, né, que tiverem interesse em participar. O professor Michel é o professor do ICB. Ele se descreve como um homem branco de cabelos e barbas castanhas. Bem, agora falando com o professor que eu tenho que te dizer, ele é um veterano do projeto Rondon, porque além de ter participado já de outras edições, ele também esteve na última edição. Aliás, está aqui com o certificado dele em mãos, comprovando isso, e ele é o coordenador da próxima operação que faz a seleção dos alunos. Mas agora falando com o professor. O professor, conta para a gente, aonde vai ser essa operação, durante quais dias ela vai acontecer e, principalmente, quem pode participar?
0: Olá, pessoal. A próxima operação do Projeto Rondon ela vai ocorrer no estado de Rondônia, especialmente no município de Alta Floresta do Oeste, é um município que está localizado a cerca de 540 quilômetros da capital Porto Velho. Estaremos durante os dias 6 até 23 de julho vivendo essa experiência nesse município. Então, você, estudante da graduação, tem até 50%, que tem mais de 50% do curso concluído, é possível, então, realizar sua inscrição, que vai até o dia 30 de abril.
5: Bem, professor, e quais são as atividades que os estudantes selecionados vão desenvolver durante a operação e quais experiências eles terão durante essa operação?
0: Bom, as nossas atividades, elas são desenvolvidas no eixo que envolve o conjunto B, ou seja... Eixos meio ambiente, comunicação, tecnologia e renda e trabalho. Então você, estudante da graduação, poderá desenvolver atividades extensionistas que envolvem esses eixos. Então na inscrição vocês deverão submeter uma proposta de trabalho que envolve um desses eixos. E as experiências elas envolvem acesso a comunidades da área do interior, da área rural desse município que é a Alta Floresta do Oeste, atividades junto ao quartel militar da cidade né, de Porto Velho, na capital. Então, são essas experiências que atravessam a experiência que é viver uma operação do Projeto Rondon.
5: Bem, por fim, quem estiver aqui nos assistindo, tiver interesse em participar, o que essas pessoas devem fazer? Onde elas devem entrar em contato? Conta pra gente.
0: Vocês deverão acessar o site da PROEC, UFG. Nesse espaço já está disponível informação sobre a chamada pública, então nós temos alguns critérios de seleção e até o dia 30 então, de abril vocês poderão se inscrever anexando os documentos necessários, a proposta de trabalho né, que é exclusiva e depois participar do processo de seleção que envolve a realização de uma prova, entrevista e ao final então a gente tem a publicação e a seleção de oito estudantes que estarão conosco para viver a operação lá no estado de Rondônia.
5: Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua participação. Então, inteirando para você que tem interesse em participar, quer saber mais, acesse o site proec.ufg.br e se inscreva. Participe! Muito obrigada.
1: Obrigado você, Isabela. E agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai mostrar para você que o mercado dos jogos independentes tem crescido principalmente por conta da criatividade também, da inovação dos produtos oferecidos, mesmo sem o patrocínio de grandes empresas, que a gente sabe muito bem que não existe aí, né? Um grupo de estudantes de relações públicas da UFG montou uma startup para assessorar os desenvolvedores de jogos independentes. Vamos conferir.
4: Para o Gabriel, jogar videogame sempre foi motivo de diversão. Ele começou aos seis anos de idade e nunca mais parou. O jovem se surpreendeu com um evento na faculdade em que o objetivo é jogar de forma gratuita e conhecer novos tipos de games, como os jogos independentes, que ele ainda não conhecia tão bem.
6: Eu achei que são jogos muito bons, muito interessantes. né? O orçamento, uns que o orçamento não é tão grande. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade é muito grande, né? Mesmo que o orçamento não seja grande, a qualidade é muito grande. Não só a qualidade de imagem, mas também a qualidade, a proposta mesmo. A proposta do game é atrativa,
4: né? Então, creio eu que são muito bons. A Júlia costuma jogar pelo computador nas horas vagas. Ela já conhecia os Indie Games. Diferente da Mariana, que não é muito familiarizada com esse universo, mas se arriscou no desafio. A gente resolveu vir aqui... Eu gostei bastante porque eu não tenho
5: muito contato com videogame e eu estou gostando muito de aprender a usar o console e tudo mais. É muito interessante ter esse movimento de falarem sobre jogos independentes também, não só os jogos mais conhecidos, né, mais populares. Eu acho que é muito interessante ter a abertura para a gente falar desses outros jogos também que merecem
4: atenção, porque bem como você disse, são independentes, né? Então eles não têm tanta atenção assim quanto os jogos mais populares. Além desse momento de lazer e descontração no intervalo das aulas, os participantes conversaram com os organizadores do evento. A ideia é coletar informações do público sobre esse mercado, que tem crescido cada vez mais. O mercado de jogos eletrônicos é atualmente o maior do ramo do entretenimento. Só em 2022, esse mercado movimentou cerca de 200 bilhões de dólares ao redor do mundo. Mas enquanto tem empresas que investem pesado no desenvolvimento de jogos, os indie games ou jogos independentes são produzidos por equipes mais reduzidas e por vezes sem investimento externo. Por
6: vezes, as pessoas entendem que um, um jogo indie, um jogo independente, ele é simples. Tem um, tem um gráfico, às vezes, inferior, tem uma jogabilidade muito mais simples, muito mais limitada. Então, eles entendem que esses esses desenvolvimentos, ele tem um escopo muito limitado. E a gente traz produções aí, por exemplo, Stray, que bate de frente com produções multimilionárias em prêmios da academia. Ele bate aí com All *The Ring, God of War que são processos que levaram 200, 300 milhões de dólares, e dentro de um jogo que é produzido por 10 pessoas.
4: Foi pensando nesse nicho que Pedro Henrique, Jennifer e Marcelo, estudantes de relações públicas da UFG, montaram uma empresa de assessoria de comunicação voltada para o mercado de desenvolvedores de jogos independentes. A atividade faz parte do trabalho de conclusão de curso da equipe. É, o professor é, Tiago Franco explica fosse... que a área é promissora.
1: Um desenvolvedor de game indie, ele vive ali no seu microambiente é, em rede, certo? E ele não tem uma estrutura de uma grande empresa para divulgar o, né, o que ele está desenvolvendo. Então eles trabalham em hubs né, em, em, ou é, em parceria com pequenas startups. Então, é, acredito que a assessoria de comunicação para games, nem né, para games independentes, ela é algo é, extremamente promissor nesse sentido.
0: Sempre achei mais interessante ter a proposta dos jogos independentes por, ser, por ter mais liberdade criativa dos produtores. né, não ser tanto, ter, tanto essa questão da indústria, né. e ser produtores produtor independentes, eles tinham mais liberdade para usar a criatividade deles e criar coisas novas. Né? Como você pode ver, tem jogos bem... Tipo, por exemplo, Minecraft começou como um jogo independente também, tinha um jogo, outros jogos ali de terror... Também com uma proposta mais criativa, mais ousada. Que eu acho que é bem diferente da, do, da grande indústria que tenta sempre trazer algo mais... Mais é,
6: tendências do mercado, assim.
1: Muito bem, antes da gente ir embora, pessoal, vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais aqui da UFG.
6: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, com sugestões e convites na área acadêmica. Mas antes disso, eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues e sou homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E agora chego de papo e vamos para a nossa agenda. Eu começo trazendo uma oportunidade para os graduandos da UFG. Está aberto o edital para a seleção de monitores em projetos de ensino do primeiro semestre de 2023, nos campi da Região Metropolitana de Goiânia. Para mais informações, acesse o site prograde.fg.br. E para você que precisa comprovar o um nível de proficiência em alguma língua estrangeira, o CASLI, da Faculdade de Letras, está com inscrições abertas até o dia 9 de maio para a prova de suficiência em várias línguas, realizadas de maneira online. Para verificar como vai funcionar a prova, basta ler o edital que está disponível em casli.letras.fg.br. E se você não se dá muito bem com os números ou precisa melhorar os conhecimentos matemáticos, Aproveite que as inscrições para o curso de Matemática Básica estão abertas. As aulas acontecem aos sábados, no campus Colemar Natal e Silva, com o um certificado de 60 horas. As inscrições encerram no dia 21 de abril. Para saber sobre o curso e como se inscrever, acesse o site m.fg.br. E assim, eu finalizo a agenda de hoje agradecendo a sua atenção e te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TV FG. Se cuida,
1: até mais. Tchau. Pois é, muito obrigado então pela companhia. Beijos e tchau.